0: يقتدي به أحد وفي هذا الباب يعني باب استعمال الذهب والفضة نقول استعمال الذهب والفضة إما أن يكون في أكل وشرب فهذا حرام على الرجال والنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في السحافهما فإنها لهم في الدنيا ولا في الآخرة وقال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء فكما أن الرجل يحرم عليه أن يأكل بالذهب أو بالفضة فكذلك المرأة ولا فرق بين أن يكون الإناء مما يوضع فيه الطعام كله أو جزء فالملاعق من الفضة أو من الذهب يحرم الأكل بها ومن أكل بها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم وكذلك السرب الفناجيل اللي فيها الذهب المذهبة بشيء من الذهب أو من الفضة هذا أيضا حرام حتى العروة من الذهب محرمة ولا تحل لا للرجال ولا للنساء أما في باب اللباس فلما كانت المرأة محتاجة إلى التزين والتحلي وبيح لها من التحلي بالذهب والفضة ما جرت به العادة وأما الرجل فليس بحاجة إلى هذا. الرجل كامل برجولته والمرأة محتاجة إلى التكميل وإلى التزين ولهذا أبيح لها من الذهب والفضة ما لا يباح للرجل. فالرجل يحرم عليه لباس الذهب مطلقا ويجوز له أن يلبس من الذهب من الفضة الخاتم وشبهه كما رخص كما جاءت به السنة. وفي هذا الحديث تلين على ورع الصحابة رضي الله عنهم وعلى انصياعهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا الرجل ترك هذا الخاتم لما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فبإمكانه أن يأخذه ويلبسه زوجته أو ابنته أو أحد إحدى نسائه لكنه تركه لله رضي الله عنه وهذا من ورعه وفيه أن الإنسان يجوز له أن يعاقب نفسه بحرمانها مما مما تشتهيه اذا اوجب له ذلك فعل محرم او ترك واجب. يعني لو صدك شيء عن واجب من مالك فاتلفته لله انتقاما لنفسك بنفسك كان هذا له اصل من السنه. واصل من هدي الرسل فان سليمان عليه الصلاه والسلام اشتغل ذات يوم بالخيل والنظر اليها واجرائها حتى غابت الشمس عن صلاه العصر فقال ردوها عليه فردوا عليه الخيل فجعل يعقرها ويذبحها كل هذا انتقاما لنفسه انتقاما من نفسه لنفسه لاجل ان يرجعها ان ترك الواجب فاذا فعل الانسان ذلك لله عز وجل فلا حرج عليه في هذا والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا عن المنكر او ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفه بن لمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان ينزل عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب, فلا يستجيب لكم اقسم النبي عليه الصلاه والسلام اننا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فان لم نفعل فانه يوشك يعني يقرب ان الله ينزل علينا عقابا ثم ندعوه برفع هذا العقاب فلا يستجيب لنا نسال الله العافيه ففي هذا دليل على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض وهو من اهم واجبات الدين حتى ان بعض العلماء قال انه ركن سادس من اركان الاسلام ولكن الصحيح أنه ليس ركناً سادسا لكنه من أهم الواجبات وأفرض الفروض والأمة إذا لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى عن المنكر فإنها سوف تتفرق بها الأهواء وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه ولكنهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اتفقت أو اتفق منهاجهم وصاروا أمة واحدة كما أمرهم الله بذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولكن على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يلاحظ مساله مهمه وهي ان يكون قصده بذلك اصلاح اخيه لا الانتقام منه والاستئثار عليه لانه ربما اذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يعجب بنفسه وبعمله ويحقر اخاه وربما يستبعد ان يرحمه الله ويقول هذا بعيد من رحمه الله ثم بعد ذلك يحدث عمله كما جاء ذلك في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال لرجل اخر مسرف على نفسه والله لا يغفر الله لفلان فقال فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر لفلان قد غفرت له وابطلت عملك فانظر هذه الكلمه والعياذ بالله تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته هلك كل عمل كل سعيه لأنه حمله إعجابه بنفسه واحتقاره لأخيه واستبعاده رحمة الله على أن يقول هذه المقالة فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة دنياه وآخرته فالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر هذا المعنى أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من أخيه بل يكون كالمريض المخلص قصده دواء هذا المريض بالمنكر يعني دواء هذا المريض الذي مرض بالمنكر أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكر أو أو ترك واجباً يعالجه معالجة تحمله على فعل الواجب وإذا علم الله من نية الإخلاص جعل في سعيه بركة وهدى به من شاء من عباده فحصل على على خير كثير والله الموفق. فينظر ماذا قضى به السلطان فيقول هذا هذا هو الحق هذا هو الطيب واحسنت وافدت ولو كان والعياذ بالله من اجبر اجبر ما يكون. مجاهله للسلاطين لان السلاطين عندهم قانة سوء وقانة خير. في السوء ان تنظر ماذا يريد السلطان. ثم تزينه له والعياذ بالله. اضافه الخير تنظر ما يرضي الله ورسوله وتدل الحاكم عليه هذه هي الاضافه السيئه الان حسن كلمه الباطل عند السلطان الجائر هذه ولعبد لهم ضد الجهاد
1: وكلمه الباطل عند السلطان الجائر ان ينظر ماذا, ماذا يريد السلطان
0: فيتكلم في به عنده ويزينه له وقول كلمه الحق عند السلطان الجائر ايضا قوله السلطان جائر لأن السلطان العدل كلمة الحق عنده لا تتعب الإنسان لن يقبل الذي تتعب هي كلمة الحق عند السلطان الجائر فالآن عندنا أربع أحوال كلمة حق عند سلطان عادل هذه سهلة كلمة باطل عند سلطان عادل هذه أيضا سبحة عظيمة وخطيرة يعني قد تصرب السلطان العادل لكلمتك بما تزينها من الزخارف. كلمة حق عند سلطان جائر هذه أفضل جهة كلمة باطل عند سلطان جائر هذه أقبح ما يكون على الباطل فالأقسام اربعه لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائع. نسأل الله يجري وإياكم ممن يقول الحق طاهرا وباطلا على نفسه وعلى غيره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شكا يعمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي
0: بسند جيد فيما نقله عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أما بعد أيها الناس فإنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني وهذه الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلال الناس ضلال الناس. لانه استقام بنفسه فاذا استقام بنفسه فشان غيره على الله عز وجل فقد يفسرها بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدا يظن ان هذا هو المراد الايه الكريمه وليس كذلك فان الله اشترط لكون من ضل لا يضرنا ان نهتدي فقال لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ومن الاهتداء أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا كان هذا من الاهتداء فلا بد أن نسلم من الضرر بالأمر وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو فلم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده يعني أنهم يضرهم من ظل إذا كانوا يرون الضال ولا يامرونه بالمعروف ولا ينهونه عن المنكر فإنه يوشك أن يعمهم الله بالعقاب الفاعل والغافل الفاعل للمنكر والغافل الذي لم ينهى عن المنكر وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عز وجل حتى لا يفهمه على غير ما أراد الله، وأن الناس قد يظنون المعنى خلاف ما أراد الله به في كتابه، فيضلوا بتفسير القرآن، ولهذا جاء في الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه، يعني فسره بما يرى لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية، يعني إذا فسر الإنسان القرآن بهواه ورأيه فليتبوم قده من النار أما من فسره بمقتضى اللغة العربية وهو ممن يعرف اللغة العربية فهذا لا إثم عليه لأن القرآن باللسان العربي فيفسر بما يدل عليه وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهما لمراد الله عز وجل في كتابه، وكذلك لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يفسرهما بغير ما ورد بهما. واللهم وفقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى. باب تغليض عقوبة من أمر بمعروف نهى عن منكر وخالف قوله فعله قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله, قوله فعله الباب الذي قبله في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا الباب في تغليظ عقوبه من امر بمعروف ولم يفعل او نهى عن منكر وفعله والعياذ بالله وذلك ان من هذه حاله لا يكون صادقا في امره ونهيه لانه لو كان صادقا في امره معتقدا أن, ان ما امر به معروف وانه نافع لكان هو أول من يفعله لو كان عاقلا وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار وأن فعله إثم لكان أول من يتركه لو كان عاقلا فإذا أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وفعله علم أن قوله هذا ليس مبنيا على عقيدة والعياذ بالله ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك. فقال تعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ والاستفهام هنا للانكار. يعني كيف تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فلا تفعلونه وانتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غير البر افلا تعقلون؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ. يعني يوبخهم يقول كيف يقع منكم هذا الشيء أين عقولكم لو كنتم صادقين مثال ذلك رجل يأمر بترك الناس للربا ولكنه يفعله أو يفعل ما هو أعظم منه مثل أن يقول للناس مثلا لا لا تأخذ الربا في معاملة البنوك ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع ولم يعلم ان ما وقع فيه من الحيلة والمكر والخداع اكبر ذنبا واعظم اثما ممن اتى الامر على وجهه ولهذا قال بعض السلف ايوب السختياني رحمه الله قال في المتحيلين انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون وصدق رحمه الله كذلك ايضا يامر الناس بالصلاه ولكنه لا يصلي هو نفسه لا يصلي كيف يكون هذا كيف تامر بالصلاه وترى انها معروف ثم لا تفعلها هل هذا من العقل ليس من العقل فضلا عن ان يكون من الدين فهو مخالف للعقل وسفه في الدين نسال الله العافيه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بالإيمان لأن مقتضى الإيمان أن لا يفعل الإنسان هذا أن لا يقول ما لا يفعل ثم وبخهم بقوله لما تقولون ما لا تفعلون ثم بين أن هذا الفعل مكروه عند الله مبغض عنده أشد البغض قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قال العلماء هو أشد البغض فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله يقول ما لا يفعل ويبين عز وجل لعباده أنه مما يبغضه من أجل أن يبتعدوا عنه لأن المؤمن حقا يبتعد عما نهى الله عنه وقال عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يعني يقول لقومه لا يمكن ان انهاكم عن الشرك وانهاكم عن نقص المكيال والميزان وانا افعله لا يمكن ابدا لان الرسل عليهم الصلاه والسلام هم انصح الخلق للخلق وهم اشد الناس تعظيما لله وامتثالا لامره واجنابا لنهيه فلا يمكن ان يخالفهم الى ما ينهاهم عنه فيفعله وفي هذا دليل على ان الانسان الذي يفعل ما ينهى عنه أو يترك ما أمر به مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم لا يمكن أن يخالفوا الناس إلى ما ينهونه عنه ما ينهونهم عنه وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان عقوبة من فعل هذا أي من ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه والله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. فيدور بها كما يدور الحمار في الرحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن, تأمر ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه
0: فيما نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقول مالك: لك ألست تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه فهذا حديث فيه التحذير الشديد من الرجل يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه والعياذ بالله يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة يعني تجيء به الملائكة فيلقى في النار إلقاء لا يدخلها برفق ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليم فتندلق اقتاب بطنه يعني أمعاء الاقتاب جمع قتب وهو المع يعني تندلق تخرج من بطنه من شده الالقى والعياذ بالله فيدور عليه يدور بها كما يدور الحمار على رحاه او برحاه وهذا التشبيه للتقبيح شبهه بالحمار الذي يدور على الرحى وصفة ذلك أنه في المطاحن الكبيرة قبل أن توجد هذه المعدات الحديدية يُجعل حجران كبيران وينقشان من فيما بينهما يُنقران ويوضع للأعلى منهما فتحة تُدخل منها الحبوب وفيها خشبة تربط بمتن الحمار ثم يستدير على الرحى وفي استدارته تطحن الرحى فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على امعائه والعياذ بالله كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع اليه اهل النار فيقول مالك اي شيء جاء بك الى هنا وانت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول والعياذ بالله مضطرا على نفسه انه يامر بالمعروف ولا ياتي يقول الناس صلوا ولا يصلي يقول زكوا ولا يزكي يقول ويقول بر الوالدين بر الوالدين ولا بر الوالدين وهكذا يامر بالمعروف ولكنه لا يأتيه ينهى عن المنكر يقول للناس لا تغتاب الناس لا تأكلوا الربا لا تغشوا في البيع لا تسيءوا العشره لا تسيءوا الجيره وما أشد ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنها ولكنه يأتيها والعياذ بالله يبيع بالربا ويغش ويسيء العشره ويسئ الجيران وغير هذا فهو نسأل الله العافية يأمر بالمعروف ولكنه لا ياتيه وينهى عن المنكر ولكنه ياتيه نسأل الله العافية فيعذب هذا العذاب هذا الخزي كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه وينهاها عن المنكر أن يبدأ بنفسه ويأمرها بالمعروف لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حليم ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لتكون صالحاً مصلحاً نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين إنه جوار كريم <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بأداء الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا من خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الأمر بأداء الأمانة. الأمانة تطلق على معان متعددة منها ما أتمنه الله على عباده من العبادات التي كلفهم بها فإنها أمانة يتمنى الله بها يتمنى الله عليها العباد ومنها الأمانة الأمانة المالية وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو لمصلحته ومصلحة مالكها وذلك أن أن الأمانة التي بيد الإنسان إما أن تكون لمصلحة مالكها أو لمصلحة من هي بيده أو لمصلحته ما جميعا فأما الأول فالوديعة الوديعة تجعلها أنت شخص تقول مثلاً هذه ساعة عندك احفظها لي هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذه, هذه وديعة المودع فيها بقيت عنده لمصلحة مالكها. وأما وأما التي لمصلحة من هي بيده فالعارية. يعطيك شخص شيئا يعيرك إياه. إن فراش، قلم، ساعة، سيارة. هذه بقيت بيدك لمصلحته. وأما وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده فالمستأجرة. العين المستاجره مصلحتها للجميع استاجرت مني سياره واخذتها فانت تنتفع بها لنفسك وانا انتفع بالاجره وكذلك البيت وما اشبهها كل هذه من الامانات ومن الامانات ايضا امانه الولايه وهي اعظمها مسؤوليه الولايه العامه والولايات الخاصه فالسلطان مثلا ورئيس الرئيس الاعلى في الدولة امين امين على الامة كلها على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية على اموالها التي تكون في بيت المال لا يبذرها ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما اشبه ذلك. وهناك امانات اخرى دونها كامانة الوزير مثلا في وزارته وامانة الامير في منطقته وامانه القاضي في عمله وامانه الانسان في اهله المهم ان الامانه باب واسع جدا واصلها امران امانه في حقوق الله وهي امانه العبد في عبادات الله عز وجل وامانه في حقوق البشر وهي كثيره جدا كما اشرنا الى شيء منها وكلها يؤمر الانسان بادائه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تامل هذه الصيغه ان الله يأمركم صيغه قوه سلطان لم يقل ادوا الامانه ولم يقل اني امركم ان الله يأمركم اي بألوهيته العظيمه يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فاقام الضمير فاقام خطاب مقاما الغائب تعظيما لهذا المقام ولهذا الأمر إن الله يأمركم وهذا كقول السلطان والله المثل أعلى إن الأمير يأمركم إن الملك يأمركم هذا أبلغ من, قولي من قوله إني أمر كما قال ذلك علماء البلاغة إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها والأمر بأدائها إلى أهلها من لازمه الأمر بحفظها لانه لا يمكن اداؤها الى اهلها الا بحفظها وحفظها ان لا يتعدى فيها ولا يفرط بل يحفظها حفظا تاما ليس فيه تعد ولا تفريط حتى يؤديها الى اهلها واداء الامانه من علامات الايمان فكلما وجدت الانسان امينا فيما يؤتمن عليه مؤديا له على وجه الاكمل فاعلم انه قوي الايمان وكلما وجدته خائنا فاعلم انه ضعيف الايمان. ومن الامانات من الامانات ما يكون بين الرجل وصاحبه من الامور الخاصه التي لا يحب ان يطلع عليها احد فانه لا يجوز لصاحبه ان يخبر بها لو استأمنتك على حديث حدثتك به وقلت هذا امانه. فانه لا يحل لك ان تخبر به احدا من الناس ولو كان اقرب الناس اليه وسواء اوصيتك بان لا تخبر به احدا او علم من قرائن الاحوال اني لا احب ان يطلع عليه احد ولهذا قال العلماء اذا حدثك الرجل بحديث والتفت فهذه امانه لماذا لأن كونه يلتفت يخشى أن يسمع أحد. إذا فهو لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإذا أتمنك الإنسان على حديث فإنه لا لا يجوز لك أن تفشيه. ومن ذلك أيضا ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء الخاصة. فإن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يتحدث بما جرى بينهما فلا يجوز الإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته مثلا وكثير من الشباب السفهاء تجدهم يتطعمون في المجالس ويتفكهون أن يقول الواحد منهم فعلت بامرأتي كذا وفعلت بامرأتي كذا من الأمور التي لا, لا تخبه أن يطلع عليها أحد وكذلك كل إنسان عاقل له ذوق سليم لا يحب أن يطلع أحد عليه بما يجري مع زوجته إذن علينا أن نحافظ على الأمانات. أول شيء أن نحافظ على الأمانات التي بيننا وبين ربنا لأن حق ربنا أعظم حقوق علينا ثم بعد ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان متفق عليه وفي روايه وان صام وصلى وزعم انه
0: مسلم سبق الكلام على ان الامانات شامله لحقوق الله وحقوق العباد وانها انواع كثيره وذكرنا ما تيسر منها في الدرس الماضي وبدانا في تفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وذكرنا أن هذه الأمانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما كان بيد الإنسان لمصلحته والثاني ما كان بيد الإنسان لمصلحة مالكه والثالث ما كان بيد الإنسان لمصلحته ومصلحة مالكه فقوله عز وجل إن الله يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها يستلزم حفظ الأمانات ومراعاتها ومراعاتها وأن يحفظها الإنسان فيما يجب أن يحفظها فيه وتختلف باختلاف الأموال فمن الأموال ما كان يحفظ في الصناديق ذات الأغلاق الوثيقة ومنها ما يحفظ بالأحواش ومنها ما يحفظ في الحجرات وتختلف لكن يجب على كل إنسان عنده أمانة أن يحفظها بما جرت العادة بحفظها فيه ثم قال عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به فأثنى الله عز وجل على ما يعظنا به من الأوامر والنواهي من الأوامر التي يريد منا فعلها والنواهي التي يريد منا تركها أثنى الله عليها في قوله إن الله نعم ما يعظكم به ثم ختم الآية بقوله إن الله كان سميعا بصيرا سميعا لما تقولون بصيرا بما تفعلون وختم الآية بهذه بهذين بهذه بهذه الإسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله وبصره يقتضي التهديد فهو يهدد عز وجل من لم يقم باداء الامانه الى اهلها قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان عرض الله الامانه وهي التكليف والالزام بما يجب عرضها على السماوات والأرض والجبال ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة ولما تخشى هذه الثلاثة الأرض والجبال والسموات من إضاعتها فإذا قال قائل كيف يعرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جمال ليس لها عقل ولا تشعر. فالجواب ان كل جماد فهو بالنسبه لله عز وجل العاقل يفهم و ويمتثل رايت الى قوله تعالى فيما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لما خلق القلم قال له اكتب فخاطب القلم وهو جماد قال اكتب فقال ماذا اكتب لان الامر مجمل ولا يمكن مثال الامر المجمل الا ببيانه قال ما هو كائن الى يوم القيامه فكتب القلم بامر الله ما هو كائن الى يوم القيامه هذا امر وتكليف والزام فهنا بين الله عز وجل انه عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابت ان تحملها وقال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، نعم، قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعًا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فخاطبهما بالأمر، وقال ائتيا طوعًا أو كرها، فقالتا أتينا طائعين، ففهمت السماوات والأرض، فهمت خطاب الله، وامتثلت وقالتا اتينا طائعين وعصات بني ادم يقولون سمعنا وعصينا. الامانه حملها الانسان. وكيف حملها؟ حملها بامرين العقل والرسل. العقل الذي اعطاه الله عز وجل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل للإنسان وبيّنوا له الحق من الضلال فلم يبق له عذر ولكن مع ذلك وصف الله الإنسان بأنه ظلوم جهول فاختلف العلماء هل الإنسان عام أو خاص بالكافر فقال بعض العلماء إنه خاص بالكافر هو الظلوم الجهول أما المؤمن فهو ذو عدل وعلم وحكمة ورشد وقال بعض العلماء بل هو عام والمراد الإنسان بحسب طبيعته أما المؤمن فإن الله من عليه بالهداية فيكون مستثنى من هذا وأيا كان فمن قام بالأمانة انتفى عنه وصف الظلم والجهالة وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فنسال الله ان يعين واياكم على اداء ما حملناه وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه انه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاه
1: والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان متفق عليه وفي روايه وان صام وصلى وزام
0: انه مسلم. رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلى واذا اؤتمن خال وان صلى وصام وزعم انه مسلم الايه هي عن العلامه علامه في الشيء هي هي, هي, هي الايه كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني أولم يكن لهم علامة على صدق, على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحة شريعته أي وأن هذا القرآن حق أن يعلمه علماء بني إسرائيل ويعلمون أنه هو الذي, وعد هو الذي بشر به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشكوك. آية يعني علامة. فعلامة المنافق ثلاثة. والمنافق هو الذي يسر الشر ويظهر الخير. ومن ذلك أن يسر الكفر ويبطئ ويظهر الإسلام. واصله ماخوذ من نافقاء الاربوع نافقاء الاربوع الذي نسمي الجربوع هو انه ذكي يحفر له جحرا في الارض ويفتح, ويفتح له بابا ثم يحفر في اقصى الجحر خرقا للخروج لكنه خرق خفي لا يعلم به بحيث إذا حجره أحد من عند الباب دز هذا الخرق الذي في أسفل الجحر دزه برأسه ثم خرج منه فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر يظهر الإسلام ويبطن الكفر وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما قتل صناديد قريش في بتر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمهم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يقول نشهد إنك لرسول الله يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 063645880. ورقم صندوق البريد 2500 وألف.